0: Böll-Spezial. Das Dossier zum Pen. Hören.
1: Wie wir in Episode 1 gehört haben, regen die Skandale um die Zulassung und Nutzung von Glyphosat viele Menschen in Europa zunehmend auf. Deshalb engagierten sich Europäerinnen und Europäer millionenfach für eine Pestizidreduktion, in Online-Petitionen bei Demonstrationen, aber auch in Bürgerinitiativen. Hat sich das bürgerliche Engagement gelohnt und haben die europäischen Zulassungsbehörden etwas gelernt aus den Skandalen? Denn noch immer gibt es eine wissenschaftliche Kontroverse, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht. Noch immer sind die meisten Industriestudien geheim und noch immer steigt der Pestizideinsatz weltweit sowie die Gewinne der Hersteller. Bei meiner Spurensuche bin ich auf erhellende Rechercheergebnisse gestoßen. In dieser Podcast-Folge decke ich Informationen darüber auf, wie die Pestizidlobby die ambitionierten Pläne der EU zu verhindern versucht.
0: Stummer Frühling, Episode 2 – Die Pestizidlobby in Zeiten des Krieges
1: Wieder in Brüssel im Europaviertel an einer stark befahrenen Kreuzung komme ich mit einer wartenden Passantin über die geplante Pestizidreduktion ins Gespräch.
0: Yes, Eine Pestizidreduktion fände ich gut, absolut. Es sind doch Chemikalien, die so in unsere Lebensmittel kommen.
1: Die junge Frau wirkt jedoch etwas nachdenklich blickt dabei auf die vorbeifahrenden Straßenbahnen und den morgigen Verkehrstrubel hier im Zentrum Brüssels. Warum ich es als Bürgerin gut fände, weniger
0: Pestizide zu haben? Wegen ihrer schädlichen Wirkung für uns alle, oder? Sicherlich für die Artenvielfalt wäre das hilfreich. Aber ist es nicht eine komische Sache, dass diese Frage auf mich als Bürgerin zurückgeworfen wird? Denn ich würde denken, wir als einzelne Menschen können dagegen gar nicht so viel ausrichten. Das wird in der EU durch Gesetze bestimmt und nicht von uns. Da haben wir leider nicht viel zu sagen.
1: So einfach die Verantwortung auf die Bürger und Bürgerinnen abzuwälzen, findet sie nicht gut, meint sie noch. Die nachdenkliche Eleonore, die an diesem Sommermorgen ihren Hund in Brüssel ausführt, beschreibt, was viele zurzeit empfinden, formuliert dabei präzise, was ihr Problem ist. Warum sollten gerade die Bürgerinnen und Bürger Europas hier Lösungen finden? Haben wir in Europa dafür doch die Institutionen, die sich um solche wichtigen Fragen kümmern? Die Parlamente, die Gesetze machen, die Regierungen und Behörden, die verantwortlich sind, diese umzusetzen. Seit Jahrzehnten fordern die Europäerinnen und Europäer diese Verantwortung von der Politik immer lauter ein. Durch zivilgesellschaftliches Engagement, Demonstrationen, aber auch durch Petitionen, die von Millionen unterschrieben wurden. Schließlich mahnte auch der Europäische Gerichtshof, EuGH, in seinem Urteil 2019 mehr Transparenz bei den Glyphosatstudien. Aber werden die Institutionen ihrer Verantwortung nun gerecht? Nutzen sie bei der Zulassung den neuesten, besten Stand von Forschung und Wissenschaft, um mögliche Gefahren auf Umwelt und Menschen zu erkennen? Viele sind unzufrieden, inzwischen ungeduldig, denn schon zu lange warten sie auf Veränderung. Auch weil die Menschen verstanden haben, dass wir eins nicht mehr haben, Zeit. Aber was ist es, was das alles auffällt? Um Antworten auf diese Frage zu finden, treffe ich Nina Holland von CEO. Die Anti-Lobby-Organisation hat einen guten Überblick, was hinter den verschlossenen Türen in Brüssel so geschieht. ist meist sehr gut informiert, welche Strategien Unternehmen mal wieder verfolgen, um an ihr Ziel zu kommen. Am Telefon hat Nina Holland mir angekündigt, dass sich jetzt nun gut belegen lässt die gegen eine Pestizidreduktion sehr gezielt Stimmung gemacht wird.
0: In der vergangenen Woche haben wir unseren Bericht veröffentlicht, den wir eine laute Lobby für einen stillen Frühling nannten. Nun ist es 60 Jahre her, dass der stumme Frühling veröffentlicht wurde. Die Studie ist auch eine kleine Hommage an die Autorin Rachel Carson. In dem Report enthüllen wir geheime Schlüsseldokumente, wie beispielsweise eine durchgesickerte Social-Media-Strategie der Pestizid-Lobbygruppe CropLife Europe.
1: Spannend und aufschlussreich. Schließlich ist CropLife der einflussreichste global agierende Lobbyverband der größten Pestizidhersteller. Yeah, it's really
2: clear what they intend to do. Was
1: CropLife mit ihrer ausgefeilten PR-Kampagne in den sozialen Medien erreichen wollte, sei ihr ziemlich klar, wie sie erklärt. Nina Holland tippt auf ihren Computer, um ihr die gefundenen Geheimdokumente zu zeigen.
0: Hier sehen Sie die PowerPoint-Präsentation, die durchgesickert ist und die eine Folie enthält, auf der alle wichtigen Dateien aufgeführt sind, an denen sie arbeiten. Wie Sie hier sehen können, ist das eine lange Liste.
1: Nina Holland zeigt auf
0: eine Liste auf dem Bildschirm. Und die EU-Farm-to-Fork-Dateien stehen ganz oben. Sie sind also eindeutig das wichtigste Ziel. Was sie jedoch hier nicht sehen können, wie sie die Analyse und Studien wirksam machen wollen. Die Industrieverbände haben Auftragsstudien bei Universitäten über die ökonomischen Auswirkungen von Farm-to-Fork finanziert. Die Universität sollte dadurch die industriefreundliche Stimmung verstärken, also den sogenannten Umgebungslärm, einen Surround-Sound kreieren und so konzentriert den PR-Lärm noch Verstärken.
1: Was ist das Ziel dieser PR-Aktion?
0: Das Ziel dieser PR-Kampagne ist zu erreichen, dass es zu keinen verbindlichen Reduktionsreaktionen in den Mitgliedstaaten der EU kommt. Sie wollen nur eine machbare Pestizidreduktion.
1: Was für den Industriezusammenschluss der Agrarchemie jedoch hier machbare Reduktionsziele sind, ist in diesem Zusammenhang unklar. Doch Nina Holland fragte nach.
0: Ich fragte beim größten Pestizidhersteller der Leverkusener Bayer AG einmal per E-Mail nach, was realistische Reduktionsziele sind. Doch sie haben
1: nie geantwortet. Auch die Deutsche Bayer AG ist Mitglied beim Lobbyverband CropLife. Der Leiter von
0: CropLife Europe sagte vor ein paar Jahren bei der Vorstellung der Farm-to-Fork-Strategie, wir sind bereit, über Pestizidreduktionsziele zu diskutieren, solange sie
1: science-based sind. Science-based klingt erstmal gut, nach Wissenschaft und eindeutiger Faktenlage. Doch hinter dem Begriff verbirgt sich eine PR-Idee, mit der man den wissenschaftlichen Diskurs in der öffentlichen Wahrnehmung bestimmen kann. Seit TTIP wird der Begriff immer wieder ins Spiel gebracht, um das Vorsorgeprinzip auszuhebeln, wie Holland erklärt. Erst war Nina Holland etwas verdattert, doch dann findet sie diese Unverfrorenheit bemerkenswert.
0: Lange war nicht klar, was sie in diesem Zusammenhang mit Science-Based meinen könnten. Schließlich sei ja gerade von wissenschaftlicher Seite die Notwendigkeit für Pestizidreduktion so eindrücklich belegt.
1: Nina Holland kratzt sich wundernd am Kopf. Die PR-Leute von CropLife hielten jedoch nicht lange hinterm Berg.
2: But it came down very bluntly, uh, that
0: Ihre Strategie kam sehr unverblümt zum Ausdruck. Die EU soll die wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigen, um das scheinbar wissenschaftliche zu untermauern. Die Industrieverbände beauftragten Studien bei Universitäten, die mit sehr unvollständigen Zahlen nur negative ökonomische Auswirkungen auf die Ernteerträge und Produktivität hervorhoben. Mit einer sehr voreingenommenen Methodik wurden die wirtschaftlichen Folgen berechnet, um das zu behaupten. Nur mit unseren Studien werden wir ein wissenschaftlich fundiertes Ergebnis haben. Auch wenn diese Studien nicht gerade wissenschaftlich sauber begründet sind, wird so die Debatte politisch aufgeladen? Geht es hier um die langfristige Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelproduktion? Vielleicht um Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität? Oder geht es hier dann doch um kurzfristige Gewinne für Unternehmen?
1: Zwei krasse Beispiele schaue ich mir genauer an. Eine Studie untersucht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Farm-to-Fork-Strategie in Europa. Der Auftraggeber? Das US-amerikanische Agrarministerium. Das Ministerium spricht von verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Selbst der globale Hunger würde durch die Pestizidstrategie sprunghaft wachsen.
0: Die USA sagt, durch die EU-Farm-to-Fork-Strategie würden 185 Millionen Menschen mehr hungern.
1: Darüber hinaus sagt die US-Studie voraus, dass die
0: Farm-to-Fork-Strategie zu Preissteigerungen von über 17 Prozent führen würde. Der europäische Export würde um 20 Prozent sinken. Dadurch wären weitere 22 Millionen Menschen global von Lebensmittelunsicherheit betroffen.
1: Aber auch eine deutsche Universität beteiligte sich an Studien, die von Interessensgruppen der Agrarindustrie finanziert wurden. Eine Studie, die ich fand, wurde von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel herausgegeben, die Studie wurde mit Mitteln des Deutschen Grain Clubs finanziert. Ein Lobbyverband, der die Getreide- und Futtermittelwirtschaft repräsentiert, so in der Selbstdarstellung. In dieser Analyse des European Green Deals und der Farm-to-Fork-Strategie würde es zu einem erheblichen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in der EU führen.
0: Es wird zu einer Reduktion der Getreideproduktion von 20 Prozent führen – so vermutet der Autor Professor Christian Henning.
1: Und meint damit, würden heftige Preissteigerungen einhergehen.
0: Damit gehen Preissteigerungen für Agrarprodukte in der Europäischen Union einher. Darunter fast 60% für Rindfleisch, rund 50% für Schweinefleisch, über 30% für Rohmilch, sowie zwischen 10 und 20% für Obst und Gemüse, Ölsaaten und Getreide. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zur Folgenabschätzung von Professor Dr. Dr. Christian Henning, Professor für Agrarpolitik und Direktor am Institut für Agrarökonomie der Universität Kiel im Auftrag der Verbändeallianz Grain Club sowie weiterer Verbände.
1: Wer hinter der erwähnten Verbändeallianz jedoch genau steckt, bleibt an dieser Stelle offen. Warum die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel kurz Kaul sich an Studien beteiligt, die von Interessensverbänden bezahlt werden, ist nicht nachvollziehbar. Und fördert kaum die Glaubwürdigkeit einer unabhängigen und freien Wissenschaft bei der Bevölkerung in solch sensiblen Politikfeldern. Warum agieren die Interessensverbände, aber auch das amerikanische Landwirtschaftsministerium so offen und auch aggressiv? Um eine Agrarwende in Europa zu verhindern. Ich frage Nina Holland nach möglichen Gründen. Sind sie so verwirrt auf diese Farm-to-Fork-Strategie? Absolut. Like
2: Weil es eine 53-Billion-Industrie ist
0: absolut denn man muss wissen dass die globale pestizidindustrie eine 53 milliarden euro schwere industrie ist und wenn der eu-markt sich um die hälfte reduzieren würde würde sich einer der größten pestizidmärkte um die hälfte reduzieren das wäre ein großer verlust für die unternehmen hinzu kommt die angst vor den globalen auswirkungen von der farm to fork strategie denn die eu-kommission hat gesagt dass sie auch international etwas bewirken will wir werden uns in der sogenannten grünen Diplomatie engagieren und mit Handelspartnern in der ganzen Welt zusammenarbeiten, damit auch sie den Einsatz von Pestiziden reduzieren, damit wir weltweit eine biodiversitätsfreundlichere Landwirtschaft haben und damit wir auch in die EU Importe bekommen, die weniger Rückstände von giftigen Pestiziden haben. Und das alles ist für die USA sehr beängstigend.
1: Zurzeit kann nicht von der grünen Diplomatie, von der die EU-Kommission träumt, die Rede sein. Seit dem Ukraine-Krieg wurde krachend der Rückwärtsgang eingelegt. Nina Holland nennt Beispiele.
2: immediately expected. Uh, that also. In einem
1: kaum fassbaren Tempo würden auch Sicherheitsregeln bei Agrarprodukten aufgehoben, wie Nina Holland mir
2: erklärt.
0: In also, es ist sogar noch schlimmer und ich hatte das so nicht erwartet. So wurden Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheit, wie Rückstände bei gefährlichen und hier verbotenen Pestiziden bei Importen einfach gelockert und aufgehoben. Grenzwerte werden einfach erhöht, so dass wir Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mehr diesen Pestiziden durch Importe ausgesetzt werden. Das hätte ich wirklich so nicht erwartet, auch dass es so schnell passiert. In einer Krise wird alles noch schlimmer, Entscheidungen werden sehr schnell getroffen und diejenigen mit den besten Verbindungen können von der Geschwindigkeit der Ereignisse, dem allgemeinen Gefühl der Angst, Unsicherheit und Panik, das jetzt bei den Entscheidungsträgern vorherrscht, profitieren. Das ist den Zeiten des Krieges nicht so ungewöhnlich. Dennoch ist es äußerst besorgniserregend, dass die Industrie wieder mehr profitiert als die Verbraucherinnen und Verbraucher.
2: Und
1: tatsächlich haben sich die Preise für Lebensmittel in den letzten Monaten stark erhöht. Und trotzdem lassen viele Menschen, die nicht zu den Ärmsten gehören, es sich nicht nehmen, zum Markt zu kommen, frische Produkte in einer schönen Atmosphäre kaufen. Okay, okay, okay. Haben jetzt gerade äh, tolle Lebensmittel hier gekauft, Tomaten alles Mögliche. Warum kommen Sie hierher? Ja, bin ich hier schon seit Jahren. Also ich kenne ihn, ich kenne die Leute, ich kenne die Produkte. Die sind regional, die sind unbehandelt. Die schmecken äh, so, wie sie schmecken sollen. Also nicht irgendwie verarbeitet oder äh, belastet, sondern hier äh, schmeckt eine Tomate noch wie eine Tomate. Ja, also es geht hauptsächlich um die Qualität, dass es wirklich so gut schmecken ist. Ja, Qualität, Geschmack, aber auch, äh, dass es regional ist und äh, dass es unbehandelt ist.
3: Und das ist auch, dass es
1: auch aus einem guten Boden kommt,
3: was hier der Fall das heißt, ist. Das ist
1: cool. Ähm, eine Frage noch. Jetzt ist ja Glyphosat war ja ein Riesenstreit, ja oder nein, ist es giftig oder nicht. Haben Sie das wahrgenommen und jetzt gibt es halt eine Auseinandersetzung, es soll wieder zugelassen, wie die also ich, hab's,
3: ich Also ich habe es wahrgenommen, aber ich
1: äh, muss gestehen, dass ich mich damit nicht wirklich auseinandersetze. Warum kommen Sie hierher?
0: Weil man da persönlich bedient wird, weil man sich die Ware aussuchen kann, weil es nicht verpackt ist. Und weil es frisch ist und weil es einfach kommunikativ es ist, ist es ein
4: lebenswerter Ort.
1: Hier ist er ja jetzt Bio. Ist es Ihnen wichtig, dass da keine Plastikmüll ist? Ja, natürlich
4: ist mir das wichtig. Aber ich kaufe grundsätzlich auch bei
0: den anderen manchmal. Man muss gerecht verteilen.
1: Okay. <lacht> und äh, finden Sie, dass die Lebensmittel in Deutschland sicher sind? Sind Sie da zufrieden? Alle kann
2: ich nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht
3: schön. Gerne. Bis dann.
1: Doch das Vertrauen in unsere Lebensmittel sinkt. Inzwischen glaubt nur noch knapp die Hälfte, dass die Lebensmittel in Deutschland sicher sind.
0: Rund 50 Prozent der Befragten gaben im August 2022 an, dass sie bezüglich gesundheitlichen Risiken die Lebensmittel als sicher eingestuft haben. 2021 waren es noch 52 Prozent, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung ermittelte.
1: Dabei sind es ja gerade die Industrievertreter der Agrarchemie, die immer wieder betonen, wie sicher ihre Pestizide sind. Dass sie so häufig und umfassend getestet sind, wie kaum ein anderer Stoff. Aber was hat sich getan seit der letzten Wiederzulassung des wichtigsten Breitbandherbizids Glyphosat? Ein so wichtiger Wirkstoff in der konventionellen Landwirtschaft. Schließlich wird das Herbizid auf 40 der Felder ausgebracht und wird bei den angestrebten Pestizidreduktionszielen eine wichtige Rolle spielen. Ich bin mit dem Zug unterwegs nach Brandenburg ins Berliner Umland. Jetzt im Hochsommer wirken Felder überall grau-braun. Viele der Maisfelder sind wegen der Dürre nur hüfthoch gewachsen. Zu klein für die Jahreszeit. Der Klimawandel hinterlässt hier bereits deutliche Spuren. Versteppte Felder bis zum Horizont. Eine eintönige Landschaft, geprägt von der Monokultur. Kaum Büsche, Bäume oder Blühstreifen sind hier zu sehen. Erinnern wir uns, der massive Einsatz von Glyphosat führt auch zum Verlust der Biodiversität, das ist hinreichend belegt. Mit einem Verbot von Glyphosat könnte man die Situation verbessern und schnell etwas erreichen, wie Kritiker der industriellen Landwirtschaft meinen. Mehr als fünf Jahre sind bereits vergangen, seit den Skandalen um die Wiederzulassung von Glyphosat. Haben die Zulassungsbehörden wie ECHA und EFSA sich nun endlich auf den Weg gemacht, die Pestizidzulassung zu verbessern? Haben sie von ihren Fehlern gelernt? Ich treffe jemanden, der es wissen muss. 86,
3: na, über ja.
1: Peter Klausing arbeitet für das Pestizidaktionsnetzwerk PAN Germany. 2010 verklagte PAN Europe gemeinsam mit Greenpeace die EU-Kommission darauf, dass sie die Daten der Industriestudien zu Glyphosat freigab. 2016 gewann PAN den Prozess, beim Europäischen Gerichtshof.
3: Ich bin Peter Klausing und wir sitzen hier bei uns zu Hause. Und ich bin Toxikologe und arbeite mit dem Pestizidaktionsnetzwerk zusammen.
1: Klausing ist in diesem Jahr wieder unabhängiger Beobachter bei der ECHA und ist bereit, mit mir über seine Erfahrung zu sprechen. Er sitzt also bei den Diskussionen als unabhängiger Beobachter mit am Tisch, wenn die Behörden diskutieren. Ob die Zulassung verlängert wird oder ob ein Stoff vom Markt genommen wird. Auch Vertreter der Agrarchemie nehmen an diesen Treffen teil. Die Beobachter dürfen zwar ihre Meinung kundtun, aber nicht mit abstimmen. Peter Klausing stellt eine Tasse Kaffee auf den Tisch und beginnt zu erzählen, was heute geschehen ist. Okay. Ja, heute war ja irgendwie ein ganz interessanter Tag, oder? Es gab zu Glyphosat heute eine längere. Schalte, äh, Konferenz? Es
3: gab eine Videokonferenz des Risk Assessment Committees äh, der Europäischen Chemikalienagentur. Und zu diesen Sitzungen sind Beobachter zugelassen und ich war als Experte einer Organisation geladen, die ein Sitz als, einen ständigen Sitz als Beobachter hat.
1: Also, wir haben jetzt, wir stehen jetzt davor, dass Glyphosat wieder länger zugelassen wird oder verboten wird und die Äcker muss das ja bewerten. Wird es jetzt verboten oder wie sieht
3: das aus? Wir halten an genau der gleichen Bewertung fest, wie es im Jahr 2017 gemacht wurde, dass Glyphosat nicht klassifiziert werden müsse weder für Gentoxizität noch für Krebs mhm. noch für Reproduktionstoxizität. Das heißt. das heißt, es kann auch in Zukunft unbeschränkt eingesetzt werden. Also das, was aus dem CLH-Report zu ersehen war, ist, <lacht> dass Unvernunft gewaltet hat. Und ob das mit Absicht oder aus fehlender Sachkenntnis passiert ist. Das äh, lässt sich natürlich nicht eindeutig beweisen. Aber die Tatsache, dass bestimmte Dinge, die 2017 schon kritisiert wurden, auch jetzt wieder hochgekommen sind, ähm, trotz der und auch wiederum kritisiert wurden und wahrscheinlich keinerlei Gehör finden, das legt natürlich die Vermutung nahe, dass das Absicht ist und nicht fehlende Sachkenntnis.
1: Naja, das heißt, es ist wieder zugelassen und äh, ist das frustrierend?
3: Es ist sehr frustrierend, ähm, vor allen Dingen, weil die Argumente so hanebüchen sind, mit denen das äh, ganze Ding durchgezogen wurde.
1: Für den Toxikologen Klausing widerspricht diese Entscheidung seinem wissenschaftlichen Sachverstand. Schließlich geht es hier bei der Risikoeinschätzung um toxikologische Experimente, Forschung mit klaren Indikatoren und Befunden. Auch wenn er die Entscheidung fast schon erwartet hatte, wie er zerknirscht einräumt. Als unabhängiger Beobachter saß er die letzten Monate in vielen Besprechungen der Europäischen Chemieagentur, darf aber nicht mit abstimmen und bezieht sich, wegen einer Verschwiegenheitserklärung, die er unterzeichnen musste, auf das, was öffentlich bekannt ist. Seiner Ansicht nach wurde an sich eindeutige Ergebnisse aus Industriestudien falsch interpretiert. Und Warnhinweise, wie bereits 2017, wurden wieder fahrlässig ignoriert, wie er erklärt. Ich frage nach Details. Und was sind das für Sachen, die 2017 kritisiert worden sind?
3: Ein besonders krasses Beispiel ist, dass äh, die zahlreichen Studien, die es gibt zu Krebs, es gibt insgesamt sieben Rattenstudien, von denen jetzt bei der jetzigen Bewertung noch sechs Rattenstudien berücksichtigt worden sind. Und es gibt fünf Mäusestudien. Und es gibt praktisch keine Studie, wo keine erhöhten Krebsraten beobachtet worden sind. Das kann ja noch alles mögliche Hintergrundrauschen sein. Der Knackpunkt ist, dass... Bestimmte Krebstypen wiederholt gesehen werden in unterschiedlichen Versuchen bei verschiedenen Tierstämmen, in manchen Fällen sogar bei den verschiedenen Tierarten, also in einem Fall bei Ratte und Maus. Und dass all das mit verschiedensten Argumenten zur Seite gewischt wird.
1: Auch in der Vergangenheit wurde von zivilgesellschaftlichen Gruppen strafrechtliche Schritte gegen die Regulierungsbehörden unternommen. Aber ohne Erfolg, so Klausenken.
3: Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, wir hatten gegen das BFR damals Strafanzeige erstattet ähm, in Deutschland, in Österreich und in Frankreich. In Deutschland ist die Anzeige nicht mal angenommen worden. In Österreich und Frankreich sind immerhin Ermittlungen aufgenommen worden, die dann aber üblicherweise eingestellt wurden. Aber. Das ist mit den Behörden so wie mit dem Dieselskandal, muss ich jetzt mal so ganz äh, nüchtern sagen, dass äh, das Behördenversagen äh, schon im, im weiteren Sinn zu sehen ist. Also nicht nur im Nicht-Können, im Versagen im Sinne des nicht sondern mein Eindruck ist auch, äh, bis zu mir wissen, gerade im Nichtwollen. Das ist nicht durchgängig so, aber das ist an kritischen Punkten zu beobachten und ich sehe es immer wieder und das macht mich natürlich ziemlich
5: verärgert. Ich selbst beschäftige mich seit etwa 35 Jahren mit, mit solchen Methoden. Wir haben neue Methoden entwickelt. Wir haben zur Verbesserung etablierter Methoden beigetragen. Wir haben molekulare Mechanismen untersucht, die zu Schäden führen etc. etc. Ich bin Herausgeber von einem führenden äh, wissenschaftlichen Journal von Mutation Research, das sich mit diesen äh, Methoden und Fragestellungen Beschäftigt.
1: Das ist Professor Siegfried Knasmüller, Innerreich beim Institut für Krebsforschung der Medizinischen Universität Wien. Wie alle Zulassungsstudien von den Pestizidherstellern unterlagen auch die nun analysierten 53 Gentoxizitätsstudien jahrzehntelanger strikter Geheimhaltung. Doch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom März 2019 verpflichtete die EFSA dazu, derartige Studien auf Anfrage offenzulegen. Das ermöglichte dem Professor, die Studien zu erhalten und dann eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung ihrer methodischen Qualität und Übereinstimmung mit den für Zulassungsstudien verbindlichen OECD-Testrichtlinien durchzuführen.
5: Nun, wir haben diese Studien auf ihre Qualität hin untersucht. Ich habe das gemeinsam mit einem... Langjährigen Mitarbeiter gemacht mit dem Dr. Armen Nersesian, der also viele Publikationen auch auf diesem Gebiet veröffentlicht hat. Man kann sagen, er ist einer der wirklich guten Fachleute für Chromosomenoperationsuntersuchungen. Uh, und die ganz, ganz große Überraschung war, dass die Qualität, die wissenschaftliche Qualität dieser Studien großer Modus sehr, sehr schlecht war. Das war wirklich überraschend.
1: Wo fanden Sie denn die vorgelegten Studien fehlerhaft?
5: Ich möchte Ihnen Beispiele nennen für, für diese Qualitätsmängel. Es ist sehr oft die Zahl der Zellen zu gering gewesen, die heute vorgeschrieben ist, die man zählen muss. Es sind statt 2000 Zellen oft nur 500 Zellen ausgewertet worden. Man hat manchmal zu wenig Dosierungen mitgeführt. Bei Bakterientests sind routinemäßig mehrere Platten vorgeschrieben, die also pro Konzentration untersucht werden müssen. Oft wurden viel zu wenige Platten mitgeführt. Bei Bakterientests müssen verschiedene Bakterienstämme verwendet werden, fünf insgesamt. Manchmal hat man nur zwei oder drei Stämme mitgeführt. Also es hat vielerlei schwere Mängel gegeben. Es sind nur sehr wenige Studien übrig geblieben, die den heutigen Anforderungen entsprechen. Das war eine große Überraschung für uns. Und mhm. die Art der Studien, die durchgeführt worden sind, war so, dass eigentlich nur veraltete Methoden zum Einsatz, fast nur veraltete Methoden zum Einsatz gekommen sind.
1: Dabei sind die Regeln hier von der OECD genau festgelegt.
5: Für? Europa am interessantesten oder relevantesten die OECD-Prüfrichtlinien für Chemikalienuntersuchungen. Und in diesen Richtlinien finden Sie sozusagen ein Rahmengerüst an Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Man hat also seit 2010 neuere Verfahren in die OECD-Prüfrichtlinien aufgenommen. Und diese neueren Verfahren, die wurden quasi nicht angewandt. Also die meisten Verfahren, kann man sagen, sind über 30 Jahre alt. Und es hat sich in der Zwischenzeit natürlich in der Forschung einiges getan. Und man hätte also modernere Methoden zusätzlich anwenden können. Wie viele Studien sind es und gibt es da Prozente oder Anzahlen? Von diesen rund 60 Studien, würde ich sagen, waren etwa 10 bis 15 Studien einigermaßen akzeptabel und der Rest hat, hat Menge, mittlere Menge oder schwere Menge äh, aufgewiesen. Interessanterweise ist von der EFSA beziehungsweise vom BFR die, diese Studien auch begutachtet haben, wurden die Studien auch beurteilt. Und da haben die Beamten gesagt, die sind durchaus aussagekräftig und durchaus akzeptabel.
1: Auch die EFSA reagierte auf die Vorwürfe, als die Studie von Knasmüller veröffentlicht wurde und bestritt, dass bei der Evaluierung die OECD-Richtlinien nicht eingehalten wurden.
0: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hingegen hatte 45 dieser Studien als vollwertige und sechs weitere als ergänzende Beweise für die Abwesenheit von Gentoxizität akzeptiert und sich im November 2015 für eine Wiederzulassung von Glyphosat
1: ausgesprochen. Aber der Krebsexperte Knas Müller hat noch weitere Kritikpunkte an den Studien.
5: Bezüglich der Aussagekraft ist ein Tierexperiment, wo man im Knochenmark noch Chromosomenschäden sucht. Dieser Test ist schon mehr als 30 Jahre alt und er ist extrem unzuverlässig. Das haben neuere Auswertungen gezeigt. Nur vier bis fünf von zehn Kanzerogenen kann dieser Test detektieren. Und das bedeutet im Klartext, sie können auch würfeln, wenn sie eine Substanz begutachten, weil die Quote der, der Fehlnachweise sehr, sehr hoch ist.
1: Würfeln, um das Ergebnis festzustellen? Das sind schwere Vorwürfe. Aber warum eignet sich das Knochenmark nicht? Wie kann Gnasmüller das begründen?
5: Wichtigste Stoffwechselorgan im menschlichen Körper ist die Leber. Und es kann sein, dass das Knochenmark einfach gar nicht in der Lage ist, das Glyphosat so zu verstoffwechseln, wie es also in der menschlichen Leber tatsächlich stattfindet. Es gibt Hinweise darauf, dass das Glyphosat, zwar im Knochenmark negativ ist, aber in anderen inneren Organen Schäden auslöst. Und da gibt es relativ deutliche Hinweise in der publizierten Literatur, also in der Literatur, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurde.
1: Was sollten die Behörden jetzt tun?
5: Meiner Meinung nach hätte die Behörde jetzt sofort verlangen müssen, in Anbetracht dieser Datenlage, dass man sich andere innere Organe ansieht. Da gibt es einen sehr eklatanten Handlungsbedarf, und die WHO, die ja zu dem Schluss gekommen ist, dass Glyphosat wahrscheinlich gentoxisch ist, hat zusätzlich Befunde reingenommen von sehr vielen Tierstudien mit Amphibien, mit Fischen, mit Reptilien. Und viele dieser Studien waren positiv. Viele dieser Studien haben Hinweise geliefert, dass Glyphosat... Gentoxisch ist.
1: Knaas Müller appellierte auch wegen seiner eigenen Studien mit menschlichen Zellen aus dem Rachenraum ganz eindeutig.
5: Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass dort da notwendig äh, neuere und bessere Untersuchungen durchgeführt werden müssen.
1: Wenn die Europäische Zulassungsbehörde anhand dieser Datenlage Glyphosat wieder zulassen würde, wäre das für ihn nicht nachvollziehbar. Das ist ja auch wunderbar. Jetzt ist ja noch ein anderer Streit gekommen, dass halt Glyphosat wieder zugelassen worden ist. Ja, ich oh, weiß. Ich habe
3: gerade gelesen hier. Ja. Ja. Bayer hat Riesengewinne mit Glyphosat. Ja, ein großer Ja, genau, genau. Na, erstmal haben sie Prozesse am Hals und jetzt machen sie Gewinne und man versteht doch die Welt nicht mehr, oder? Ich meine, wenn man hier mittlerweile in der Stadt mehr Tiere hat als auf dem Land, dann stimmt da irgendwas nicht, oder? Ich.
1: Die Koalition hat gesagt, nee, wir wollen da eigentlich aussteigen. Die oh, große Töne und jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, man macht sich das nicht klar. Und die Leute, die da entscheiden, die, die brauchen sowieso nicht, diese Lebensmittel zu kaufen. Die haben ja Geld genug. Die kaufen dann bio und das dumme Volk kann äh, Glyphosat-verseuchtes Zeug kaufen. So sehe ich das, so brutal, ja. Danke Gerne, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ciao. Ja, ciao.
1: Berlin, in dem ehrwürdigen Bau aus der Jahrhundertwende, sitzt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Geführt ist es seit 2021 von den Grünen.
4: Äh, Silvia Bender, Staatssekretärin im BMEL, wo wir auch gerade sitzen, und zwar im Standort Wilhelmstraße in Berlin. Im Koalitionsvertrag haben wir uns ja festgelegt, dass Glyphosat verboten werden soll oder dass wir aus Glyphosat aussteigen. Und das heißt für uns als Bundesregierung, dass wir jetzt erstmal mit aller Kraft daran arbeiten werden, dass Glyphosat keine Wiederzulassung bekommt. Das ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen aus dem Zeitplan gerutscht, weil eigentlich sollte die Entscheidung Ende dieses Jahr fallen in äh, Brüssel. Jetzt ist sie aber aufgrund der noch ausstehenden endgültigen Bewertung durch die EFSA äh, auf nächstes Jahr gerutscht.
1: Silvia Bender ist die Staatssekretärin und Agrarexpertin.
4: Wir werden jetzt eben diese Zeit nutzen, um mit Mitstreiter auf europäischer Ebene zu finden, die sich eben genauso wie wir für ein Verbot dieses Stoffes einsetzen. Die Wirkungen von Glyphosat auf die Biodiversität sind an vielen Stellen verheerend. Dadurch, dass es ja auch ein total herbizid ist, ist ja auch klar, es macht halt alles kaputt, wenn es ausgebracht wird. Und von daher ist es wichtig, aus diesem Stoff auszusteigen. Von daher denke ich, die Biodiversitätsgründe sind auf unserer Seite und ich hoffe, dass wir da ausreichend Mitgliedstaaten überzeugen können, dass sie sich dieser Position anschließen.
3: Wenn nicht, gibt's da, gäbe
1: es dann rein theoretisch auch Möglichkeiten, dass Deutschland einen Sonderweg gehen würde oder wäre das dann schwierig?
4: Das werden wir sicherlich dann intensiv prüfen, wie wir einen Sonderweg gehen können, denn natürlich werden wir am Ende ja auch daran gemessen, ob diese Koalition ihre Zusage im Koalitionsvertrag einhält oder nicht. Und ähm, das wird kein leichter Weg sein und ob er uns gelingt, kann ich noch nicht zusagen, aber wir müssen es sicherlich versuchen.
1: Aber die mögliche Verlängerungszulassung von Glyphosat wurde erstmal um ein Jahr verschoben. Die EFSA begründet ihren Schritt, den Zeitplan zu verschieben, so.
0: Mit den vielen im Rahmen der öffentlichen Konsultation eingereichten zusätzlichen Studien und Fragen, die vor der Entscheidung über eine Wiedergenehmigung des umstrittenen Unkrautvernichters berücksichtigt
1: werden müssen. Für die Staatssekretärin Silvia Bender liegen hier noch große Unsicherheiten, wie der regulatorische und politische Prozess sich entwickeln wird. 2023 wird jedenfalls spannend, auch weil die EFSA sich am Ende entscheiden wird, Glyphosat wieder zuzulassen oder zu verbieten. Wird sie trotz der geäußerten Kritik ihr Urteil von 2017 wiederholen? Oder sich für ein Verbot des Breitbandherbizids entscheiden? Auch wenn der Glyphosat-Protest der Europäerinnen und Europäer gerade etwas verstummt ist, würden sich viele bei einer Zulassung doch wundern, wie ernst die EU-Kommission und die van der Leyen-Administration ihren angekündigten Green Deal und eine Pestizidreduktion um 50 bis 2030 dann noch nimmt.
0: Episode 2 Stummer Frühling Die Pestizidlobby in Zeiten des Krieges ein dreiteiliges Böll-Spezial der Heinrich Böll-Stiftung. Autor Peter Kreisler. Redaktion Lena Luig. Es sprachen Barbara Becker und der Autor. Musik Zoe Keating. Ton und Technik Warner Poland, Monobeat. Alle Podcasts der Heinrich Böll-Stiftung findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast Schreibt uns eine Mail an podcast.woll.de